0: Ao domingo à noite, pelas 21 horas, António Marcial apresenta de A a Z, aqui na Onda Nacional. Onda Nacional, um prazer de comunicação. Estrela da Tarde. Escute as maiores estrelas da música aos domingos, entre as 14 e as 15, com o Fábio Santos. às 17 horas de domingo faça a sua viagem no Expresso das 5 na companhia de boa música e boa disposição com a apresentação de Fernando Pereira aqui na Onda Nacional Onda Nacional, um prazer de comunicação Estávamos das 17 às 18 horas, Filipe Azevedo o convidou para um passeio na Rua do Prazer. Por entre muita música, histórias e alguma palavra, desfrute de um excelente passeio na Rua do Prazer, aqui mesmo, na sua Onda Nacional. Onda Nacional, o prazer da rádio. Conversa Entre Amigos, com Eunice Santos e António Marcial.
1: Olá para todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Conversa Entre Amigos para hoje, dia 22 de outubro de 2022, hora 22 de 10 de 22, data Capicua. E eh, como convidado de hoje temos Ruben Portinha, que se destaca essencialmente na música, mas não só, também no desporto. Damos as boas-vindas também a António Marcial. Boa tarde, António Marcial.
2: Olá, nisso muito boa tarde. Boa tarde também para os nossos ouvintes. Sejam então bem-vindos a mais uma emissão do Conversa entre Amigos. Emissão então para este dia 22 de outubro do ano e 22. Já sabe que depois também pode ouvir a nossa emissão em podcast depois das 19. Fica disponível o link na nossa página do Facebook. Vamos então dar início ao nosso programa, uh, agradecendo em primeiro lugar ao Ruben por ter aceito o nosso convite e juntar-se aqui ao programa Conversa Entre Amigos. Olá Ruben, muito boa tarde.
3: Olá António, boa tarde e muito obrigado pelo convite antes de mais. E boa tarde também aos companheiros de emissão.
2: Então. É isso. Vamos abrir nossa emissão e com uma das músicas de um dos trabalhos do Ruben. Creio que, segundo o Narciso me informou, é de 2017. Uh, a tua nova história. Esta é então a música que vamos ouvir do Ruben. Ruben, não sei se queres uh, dar alguma informação sobre esta música ou se queres fazer um comentário depois de, de ouvirmos a música. Esta
3: música é, tem o objetivo de, de levantarmos alguém de quem gostamos e que, e que está na modo baixo, como se costuma dizer. É aqui um, um solo... Uh, bem disposto e que pretende trazer coisas boas para, para quem o ouvir.
2: Vamos então à música, daqui a pouco voltamos para falar com o Ruben, voltamos aqui à Onda Nacional, já sabe que nos pode ouvir em ondanacional.com ou então na aplicação radios.net no seu iPhone, Android ou iPad. Vamos então à música.
1: E estivemos assim uh, com o Ruben, Ruben Portinho, o nosso convidado de hoje, a quem vamos pedir uh, que nos fale um pouco sobre si.
3: Oh, ok. Uh, temos uma hora de programa, não é? Exato. É verdade. <risos> por isso podes falar devagar. Qualquer é todo temos... o teu. Tempo? <risos> temos temos o do tempo do mundo. Olha, eu vou tentar resumir uh, e vou dizer o seguinte. Um, quando eu era miúdo tinha duas grandes paixões, a rádio e a música. E as duas acabam por desaguar numa coisa que se chama comunicação, não é? Que tem várias, várias formas de acontecer. É, mas foi, foi sempre com estas duas linhas que eu, que eu quis uh, construir o futuro, projetar o futuro. Um, eu tirei Ciências da Comunicação, uh, Licenciatura, Ciências da Comunicação, sempre com o pensamento, essencialmente na rádio, sempre foi assim o um meio de comunicação que mais me, que mais me fascinou e fascina. Um, ao mesmo tempo que cresci também com o bichinho da música, que, que me foi que me foi introduzido pela, pela minha família. Não é que eu tenha família de músicos ou coisa que o valha, mas, mas família, essencialmente meu pai e meus irmãos, que sempre ouviram muita rádio, muita música, em cides, em vinis em cassetes, aquelas coisas todas. E eu fui crescendo um bocado com isso. Uh, e pronto, e fui desenvolvendo o, o gosto. Portanto, neste momento uh, sou músico, a rádio, infelizmente... Ficou um bocadinho mais para trás, mas fiz rádio durante nove anos. Mais tarde também ganhei um, um prémio de jornalismo radiofónico que me deixou bastante, bastante contente. Um, sou uh, desportista, pratico uma modalidade que se chama goalball, já há praticamente 15 anos. Um, já, fui, já fui dirigente associativo em duas, em duas instituições. Hum, e pronto, e, e agora estou mesmo a focar-me na, na área da música Não só enquanto autor, intérprete, músico Mas também como, como produtor de, de outras pessoas, de, de outros trabalhos E enfim, e como vocês devem imaginar, isto é um mundo que requer muita persistência e muito muito escavar e muito escarafunchar, como se diz em bom português. E pronto, e cá estou eu, a tentar.
2: Ruben, falaste que tiveste duas paixões, uma a, a rádio, outra a música. Quando eras, quando tinhas os teus 9, 10, 11 anos, também fazias, ou seja, pegavas num rádio-cassetes em casa e fazias rádio, neste caso, só para ti.
3: Desde os 3, 4 anos até, diria eu. Uh, tenho ainda cassetes, uh, infelizmente ainda não as reencontrei, mas existem cassetes minhas com 3, 4, 5 anos a fazer, sei lá, relatos de futebol. Mais tarde a coisa evoluiu. Eu sou, do, eu sou de, uma, de, uma, de uma zona que se chama Abrunheira, que é aqui uma... Uma espécie de uma, não é bem uma aldeia mas é ali entre a aldeia e a vila aqui no Conselho de Sintra uh, e então eu e os meus, a minha irmã, os meus irmãos e os meus vizinhos mais próximos criámos uma coisa que era a Rádio Aborinheira City mas não era do que umas gravações em cassete onde nós sei lá, apresentávamos músicas ou fazíamos entrevistas ou reportagens fazíamos assim umas, umas macacadas
2: equivalente
1: uh, à minha Rádio Independente de Valdia Vim <risos>
2: Ou seja, a tua paixão pela rádio começa logo aí, desde muito novo, não é? Começa,
3: começa. E depois, lá está, como eu dizia há pouco, um, o, meu pai, o meu pai trabalha uh, quase, agora, agora já não a é estas horas todas, mas na altura trabalhava praticamente entre as sete da manhã e a meia-noite, sempre tendo como principal companhia a rádio. Um, e, portanto, eu que andava lá por perto, não é? Uh, essencialmente nos primeiros anos de vida, enquanto ainda não estava na escola e tudo mais, eu fui apanhando muito disso, não só dele, como também da minha irmã, do meu irmão. E foi uma coisa que nasceu, que nasceu muito naturalmente em mim, esse gosto, esse fascínio. Para vocês terem uma ideia, eu quando entrei, por exemplo, para, para o ensino secundário, depois de me ter matriculado e quando chegou ao primeiro dia de, de aulas, a primeira coisa que eu fui fazer, depois daquelas obrigações todas que nós temos, a primeira coisa que eu fui fazer foi inscrever-me no jornal e na rádio da escola. Uh, portanto, eu sempre, às, às vezes nós, uh, e eu acho isso, é uma opinião que eu tenho, que é, às vezes obrigam-nos a escolher o nosso caminho demasiado cedo, quando nós não temos é ainda verdade. maturidade sequer para saber o que é que é isto da vida como é que é esta coisa da vida funciona quanto mais para estar a escolher aos 15 anos queremos ser isto ou aquilo mas eu curiosamente pronto, sempre tive muito esse, 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 esse caminho uh, vincado e focado uh, e então desde muito cedo que, que isso começou a crescer, a crescer em mim Pronto, e depois por uh, vicissitudes da, da vida as coisas acabaram por não me levar uh, profissionalmente para esta área, da, 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 digamos da comunicação social, uh, mais particularmente da rádio, portanto eu fiz rádio mas sempre num, numa perspectiva não profissional, uh, e acabou a música por assumir, por assumir esse papel, enfim, já tive outras profissões e provavelmente que também no futuro, mas a música tem sido o meu fio condutor e eu prevejo, embora haja dias que me apeteça pegar na, no material todo e vender e desistir disto tudo, mas continuo ainda assim a prever que, que a música continuará a ser o meu, o meu eixo uh, nos, próximos, nos próximos largos anos, diria
2: eu. É, o oh, é... ainda te lembras, oh, não, não, assim, não sei a tua idade, mas foi nas rádios locais que deste o teu pontapé de saída, ou seja, fizeste o teu primeiro programa, ou foi mesmo na, na escola? Porque antigamente, agora não sei como é que funciona, mas ante, antigamente havia escolas que tinham rádios na área.
3: Sim, sim, eu estou com 34 anos neste momento.
2: Já não apanhaste o tempo das rádios locais
3: apanhei. Aliás, rádios locais ainda existem. Estás a referir provavelmente às rádios piratas.
2: Ah, sim, exatamente. às é. rádios piratas locais. Que, sim,
3: ainda apanhei. Que, que nos, nos anos... Rádio, rádio que rádio que rádio acabaram nos
2: anos... final, dos anos 90.
3: Isso, apanhei. Apanhei ainda algumas, sim. Uh, mas o meu... O, a altura em que eu comecei a fazer rádio, digamos, um bocadinho mais a sério, tirando aquela história da Abrunheira City, foi na escola. Foi no... Portanto, como eu disse há bocadinho, a primeira coisa que fiz quando cheguei àquela escola uh, foi inscrever-me no jornal e na rádio. E a rádio se
1: transmitia para a escola?
3: Rádio Onda Jovem. Só, só, só transmitia para a escola e nos intervalos. Uh, Ruben, ainda te
2: lembras do primeiro programa a sério que fizeste? Lembro-me,
3: lembro, -me, lembro -me perfeitamente. Aliás, eu tenho umas saudades muito grandes da, daquele tempo e ainda hoje digo que... Os três melhores anos da minha vida foram vividos na, ali no ensino secundário. É, o primeiro programa que eu fiz chamava-se Sai para a Rua, e era um programa que, é, para além de passar música, que é assim o mais tradicional, não é? Era um programa onde nós queríamos explorar muito uh, os, os concertos, os eventos culturais que iam acontecendo, e daí o nome sai para a rua. Também, uh, o genérico era uma música dos chutes com, com o mesmo nome, uh, e era muito nessa, nessa perspectiva de, de, de levar as pessoas a, para fora de casa, a saírem, a irem a concertos, a irem ao teatro, a irem ao cinema, por aí fora.
1: Mas isso já não era na escola.
3: Na escola, sim. Era na escola. Foi o primeiro programa que eu fiz uh, na Rádio Onda Jovem, lá na escola secundária. Chamava-se Sai Para a Rua, fazia com, com mais dois colegas. E o e, segundo, foi assim o mais marcante, exatamente. agora só para concluir, foi o Boa Onda. O Boa Onda foi, foi um programa que me marcou também bastante. Mais uma vez não fazia, não fazia sozinho, fazia em trio. Uh, Pouco também na linha do anterior, mas também aqui já com outras novidades. Tínhamos notícias, tínhamos o um, um espaço do humor, assim, uma série de coisas e foi, pá, e foi um, um, um período espetacular e inesquecível para mim.
1: Já alguma vez pensaste de fazer a rádio agora online?
3: Já, já pensei muitas vezes. Um, e aliás, eu passei... Portanto, fiz, fiz nove anos de rádio, para aí sete desses nove foram feitos a fazer rádio online. Uh, muita, uh, maioritariamente numa, num projeto que existe no, no, no Instituto Superior Técnico, que é a Rádio Zero, uh, onde fiz vários programas, um deles, aquele que fiz durante mais tempo, era o Produto Interno Bruto, que era um programa de música portuguesa, música feita em Portugal onde eu fiz muitas, para além de muitas emissões, centenas e centenas de emissões, fiz também muitas entrevistas, digamos que me especializei um bocadinho nisso também, entrevistas com, com músicos, uh, uh, e depois fiz outros programas paralelamente também. Uh, fiz também para uma rádio com origem na, nos Açores, que era a Rádio Bahia FM. Quem me convidou na altura foi um senhor que hoje faz parte da Antena 3 e que faz parte das manhãs da Antena 3, que é o Tiago Ribeiro, um, e depois, antes disso tudo, tinha na altura, no, quando começou, digamos, o advento, ou a primeira vaga de febre do, dos podcasts, uh, tinha também um, um podcast, um, 2004, 2005, por aí, uh, e atualmente, sim, já pensei várias vezes em fazer rádio online, mas depois acabo por recuar um bocadinho e eu explico porquê. É que eu quando saí da Rádio Zero, e estamos a falar de <risos> há 10 anos, já passaram 10 anos, Portanto, 2012, aquilo que eu estava a sentir na altura é, caramba, eu estou aqui a trabalhar, esforço-me para fazer o melhor que sei e posso, e ninguém me está a ouvir do outro lado. E, e, e vocês devem compreender o que eu digo, ou seja, às vezes é um bocadinho frustrante, não é? Nós estamos, estamos, estamos a, tentar, a tentar fazer o melhor, a tentar fazer um trabalho de qualidade e depois não temos feedback, não temos retorno ou temos muito pouco. Então acabei por me desmotivar e até hoje, não confesso que também não, não teria, atualmente não teria tempo para, mas também devo confessar que a motivação também não é propriamente muita. Eu comecei um podcast o ano passado, fiz um podcast relacionado com, com, com o a modalidade de pratico, com, com o Bolo uh, Fiz ali uma primeira temporada, ali uns sete episódios, se não me engano, e quero e vou retomá-la. Vou retomar esse, esse podcast. Uh, é. Só ainda não sei bem, é quando é que vai ser, porque pronto, agora tenho tido muitos projetos na área da música que me têm ocupado muito tempo e muita disponibilidade mental. Uh, mas é de voltar lá, sim.
1: Eu já ouvi falar deste podcast e, e, é, e é mesmo de enaltecer porque realmente o desporto adaptado uh, precisa de ser divulgado porque muita gente te desconhece e, e eu vi que estavas aqui a fazer um, um trabalho com entrevistas, até atletas, etc.,
3: Sim, no fundo é uma é um bocadinho inspirado naqueles programas de televisão que existem, como o Bar Sport TV e o Sagrado Balneário, uh, em que atuais, uh, né, são mais ex-jogadores ex e treinadores, vão contar histórias engraçadas que tenham vivido na, na modalidade. Neste, naquele e caso, no Golbol há muitas. Neste caso no GoalBol. E no Golbol há uma imensidão. E eu em cada, em cada programa tenho dois convidados, em cada episódio tenho dois convidados, Uh, que tenham vivido histórias juntos ou não mas são duas pessoas do goalball desde jogadores a treinadores, a árbitros uh, por aí fora, dirigentes por aí fora e então é isso que eu, que eu lhes peço é que nos venham contar duas ou três histórias daquelas mais engraçadas e mais caricadas que tenham vivido e já agora fica aqui o convite para quem quiser ouvir no, no Spotify uh, e noutras plataformas também Uh, Chama-se Família Golbol Golbol, B-O-A-L-B-A-2-L Família Golbol, passem por lá e tem uma é espreitadela
1: Nunca ninguém te contou uma história de um normal visual que estava um dia a jogar numa equipa e que, e que se virou para a própria baliza e rematou com toda a força
3: <risos> Não, essa ainda não, ainda não chegámos lá, não essa é, eu, essa é épica eu vivi uma parecida do normal visual estávamos em treino eu estava à esquerda e ele estava à direita e o homem ia arrematar em frente em vez de arrematar em frente arrematou na minha direção e só não me apanhou em cheio porque não calhou mas, mas a bola não ia não ia, não ia leve
2: é a Arruba, Arruba, achas que o podcast é uma saída para muita gente que, que não ingressou na comunicação social mas que tem, tem jeito para, para a conversa, para, para este tipo. Achas que o, o podcast vem ajudar uh, muita gente a, um, a comunicar, a fazer programas de partilha, por exemplo, a contar histórias, como tu falaste agora? Achas que o podcast. Uh, ou seja, achas que o futuro também das rádios vai passar muito por podcasts? Acho sim, senhor. Uh, não sei se o futuro.
3: Bom futuro das rádios, talvez, talvez também sim, mas é, é. Um, aqui o podcast dois... é mais
1: democrático toda a gente pode é, fazer um, basicamente
3: é. há aqui dois lados da moeda uh, primeiro é, é muito de acordo com o com que, com que dizes eu acho que o podcast e o que eu, com que eu nisso agora também acrescentou eu acho que o podcast é um meio muito muito democrático uh, e é um meio que, que aproxima muito <risos> Uh, a rádio de quem gosta de a fazer acho que é como se costuma dizer no desporto, é, é uma boa forma de, 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 de manter a forma, é o treino de manutenção e se a coisa correr muito bem, como às vezes acontece pode até mais cedo ou mais tarde tornar-se uma fonte de rendimento para a pessoa não é se, se for algo que começa a fazer muito sucesso e que é? A pessoa vai começar também dali a tirar o tipo de dividendos que do ó, prazer e do gosto de fazer. Sim, sim.
2: Até porque, por exemplo, há muita gente da rádio que hoje uh, tem um podcast, não
3: é? Verdade, sim, sim. E às vezes até... Exato, e às vezes até... Uh, um, existem os podcasts, digamos que são retirados da grelha de programação das rádios e existem depois os podcasts feitos também por pessoas dessas, dessas rádios que são paralelos, não é? Uh, que são coisas... A título que não, que individual. Exatamente, a título individual. Mas ia só dizer, uh, portanto, este é um lado da moeda, e depois há o outro lado da moeda, que é, que é um bocadinho o que aconteceu com os livros há uns anos, que é, hoje em dia... Há uns anos toda a gente tinha um livro e continua a ter. Hoje em dia também toda a gente tem um podcast. Faça ou não é... faça rádio, tenha ou não tenha experiência. Ou seja, a democracia das coisas depois também... É como a música, é um bocadinho como a música. Ou seja, hoje em dia é muito mais fácil nós mostrarmos o nosso trabalho, está acessível para toda a gente, etc. Mas depois acabamos por cair numa imensidão de coisas de conteúdo, de, de, de algum mais bem feito, outros, se calhar menos bem feito, e acaba por ser uma coisa que se banaliza e à qual depois às tantas nós também já não... Basicamente vamos... o podcast agora é, é aquela
1: extensão das velhas gravações que fazíamos a cassetes.
3: É, só que nos agora podes quartos. mostrar a toda a gente em tempo real praticamente. É. Uh, lá está, tem estes dois lados, é bom para quem faz, é muito bom, ajuda-nos a, a exercitar <risos> mas por outro lado tem este este, este lado, este, esta vertente perversa de, de se tornar banal e das tanta tantas já... É um bocadinho... Eu, eu, eu tenho esta opinião, uh, uh, falando de rádio especificamente, uh, antigamente, antigamente pronto, há uns anos valorizava-se muito aquilo que, o, que o sistema, se chama animador, antigamente se chamava-se locutor, aquilo que ele era enquanto, digamos, enquanto persona de rádio, ou seja, a voz, voz, a colocação. Uh, Hoje em dia, se nós formos a ver, essencialmente até nas rádios, digamos, mais, mais ouvidas em Portugal, rádios mais, mais uh, mainstream, uh, às vezes são só humoristas que fazem, ou são, são pessoas que não trilharam aquele caminho digamos, mais comum de se trilhar para chegar à rádio. Deve-se dizer um que é... Sim, diz, diz. a
1: rádio perdeu toda a magia porque antigamente nós ouvíamos a voz do, do animador imaginávamos como é que o animador era, agora uh, paralelamente à emissão ah. que estão a fazer uh, em rádio, e acontece aí muitas rádios estão a gravar para o Facebook, para o Instagram e
3: Ainda bem que dizes isso que é, é, eu ia falar disso também há bocadinho em relação aos podcasts, tem, tem esse lado <risos> também, que é, há muitos podcasts hoje em dia que são mais mini-programas de TV online do que propriamente podcasts, ou seja, tem, vivem muito da imagem.
2: Esses são os canais do YouTube também. Sim, mas o Spotify vai, o Spotify vai publicar, ou seja, vai, vai permitir publicar podcasts com imagem.
3: Ah, não sabia.
2: É, e acho fui... que... Se...
3: Acho que é um bocadinho... Eu, eu compreendo porque são, os, digamos, os sinais dos tempos e nós temos de nos aguentar à bronca, uh, mas uh, acho... Por outro lado, acho um bocadinho triste porque é como a Eunice diz, uh, nós vemos cada vez mais a, a imagem a dominar o mundo, não é? Em todos... Em, em, em tudo, não é? Uh, e, e, e a partir do momento em que queremos fazer da rádio uma televisão de câmaras fixas, perde-se perde muita coisa do que é a rádio do que é essa tal magia essa tal, esse tal fascínio de nós tentarmos construir imagens a partir daquilo que nos contam há, há um, género, um género radiofónico que, que me é muito querido e que quando é bem feito é, é das coisas mais extraordinárias que pode haver que são as reportagens de rádio uma reportagem de rádio como um relato por exemplo mas, mas falando nas reportagens a reportagem quando é bem feita, quando o jornalista consegue integrar bem uh, os sons que tem à disposição, quando consegue uh, deixar as, as palavras certas, um, aquilo, eu não sei, pelo menos a mim acontece, mas vocês provavelmente também, cria um filme na nossa cabeça, não é? Cria um enredo é, na nossa cabeça. E a partir do momento em que nós dizemos assim, olha, pessoal, vocês já não precisam de imaginar porque eu estou aqui no vosso ecrã. Esqueçam isso. Eu acho que se perde muito dessa essência. E provavelmente há-de chegar o dia em que aqueles carros do futuro já não vão precisar de ser conduzidos e então em vez de rádio nós vamos ter ecrãs, como já, os telemóveis e tudo mais, mas neste momento ainda temos de dividir a atenção entre a estrada e o ecrã. Provavelmente qualquer dia isso já não vai ser necessário. E, portanto, e como
1: aqueles ecrãs dos jogos.
3: Sim. E
1: quando se está a conduzir, a fazer a simulação da, da condução de um carro de Fórmula 1, em que, em que se faz, em, em que aparece a estrada à nossa frente num ecrã, simulação, vá?
3: Olha, ainda aqui há dias, nós está, eu estava aqui a trabalhar no, no meu estúdio com, com um amigo. Estávamos aqui a trabalhar num tema que, eu, que, que uma terceira pessoa tinha, tinha, tinha feito aqui uma pré-mistura. E ele ouviu primeiro no telemóvel e eu depois ouvi aqui... Depois ouvimos os dois aqui na, nas colunas grandes. Uh, e estávamos a dizer, aqui as guitarras precisavam de estar um bocado mais altas, tem, tem, uh, está tudo com, com muito reverde, o cordião também precisava de subir um bocadinho. E ele disse-me assim, pois, pá, realmente é verdade. Eu no telemóvel parecia-me tudo equilibradinho, parecia-me tudo bem na coluna do é, telemóvel. nas
1: colunas, é.
3: E eu disse-lhe assim, pois, infelizmente hoje em dia... É onde mais se consome música, ele. Pois tens razão, infelizmente. E é verdade isto. E nós estamos a perder. Não falo por mim. Coisas, né? Pois. Não, não, mas atenção, isto não é uma. Parte da música isto que eu é ensino do Spotify e do YouTube. Pronto, isto é uma constatação, não é uma. Não é um...
2: Ou seja, o... 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 Tu, nas colunas tens mais percepção do. do... do... Como, como estão os instrumentos que no telemóvel, não é?
3: Sim, e quer dizer que nós se queremos desfrutar de uma música, desfrutamos mais dela quando temos um bom sistema de som, não é? Exatamente. É a mesma coisa que ter, por exemplo, aqueles fones do Alpha ou uns fones, como deve ser, não é? uns fones minimamente. Há do...
1: músicas, há músicas que têm uma parte dos instrumentos numa parte num escultador e outras noutro. Sim, e quando é, se está é a ouvir sim. em casa no aparelho de CDs, nem nos damos conta
3: são as chamadas panorâmicas e o, a, o, a aproveitar o espectro do, do, do estéreo. Mas, uh, mas é isto, ou seja, no, é, a, nossa, a nossa espécie, a espécie humana, está a, a, a tornar uma espécie cada vez mais imediatista, portanto aquilo que nós consumimos em dia tem que ser rápido e, e já. Tem que ser, geração
1: dos likes
3: Tem que passar depressa e tem de vir já. E nós deixamos de conseguir desfrutar... Até de um concerto, que são momentos únicos, não é? São momentos únicos e irrepetíveis. Se nós formos a ver hoje em dia... Está uh, tudo a gravar
1: concerto. Está tudo a gravar.
3: Está tudo a ver o concerto atrás de um ecrã. Epá, e eu acho que isso, como digo, é um facto, é uma constatação. Epá, mas acho triste, sinceramente. E isso depois também se reflete naquilo que nós somos enquanto sociedade. Digo eu.
1: É como fazer um passeio e tirar centenas de fotos, passa-se para um sítio e vais a tirar centenas de fotos, é a mesma coisa.
2: Ruben, depois da rádio, já estamos o nosso tempo, já estamos, estamos a cerca de 25 minutos do final desta emissão. Uh, tens a tua grande paixão, que é a música. Como é que nasceste então com essa paixão? E quando é que começaste realmente a uh, dizer isto é aquilo que eu quero?
3: Olha, hum, de facto foi ainda em criança que, 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 esse, que, esse, que esse gosto começou a crescer, lá está, por, por aquilo que eu já disse no início da conversa, ouvir muita música lá em casa, etc, etc. Não porque, não porque os meus familiares tocassem alguma coisa ou cantassem, mas por aquilo que ouviam. Hum, e a, a coisa foi crescendo... Bah, e há um episódio, já agora vou-vos contar e vou ser o mais sintético possível, um episódio muito engraçado que aconteceu na minha vida. Eu estava no quinto ano e nós tínhamos aulas de educação musical na escola uh, e chegou uma altura do, do ano letivo em que estávamos a, a abordar a guitarra. Uh, e o professor disse-nos, então falem com os vossos pais, eu gostava que vocês comprassem uma guitarra e que trouxessem para as aulas, para a gente estudar, não sei o que mais, pronto. E eu, a minha, a minha mãe ia-me buscar à escola, normalmente, e então eu vinha no autocarro com a minha mãe e disse, ó oh, mãe, olha, o, o professor de música hoje disse-nos para, para ver se nós conseguimos comprar uma guitarra e tal. E ela disse, pois, ó oh, filho, mas uh, nós agora não, não podemos comprar, que temos muitas despesas, não podemos comprar e tal. Ah, e eu fiquei um bocado, um bocado triste, mas a coisa ficou por ali. À noite, estávamos a jantar, uh, em casa chama me Tiago, aqui só um parênteses que é para vocês ficarem enquadrados na história estávamos a jantar, tocamos a à campainha uh, fomos abrir a minha mãe foi abrir e vinha uma vizinha nossa com uma coisa embrulhada num lençol e viu para a mãe e assim olha, olha vizinha, isto é, é para o Tiago uh, é do meu neto, mas o meu neto não lhe pega e então ela está ali a ganhar pó e o que é que era? Era uma guitarra a partir desse momento, do alto dos meus 9 ou 10 anos, <risos> eu pensei assim, ok, isto aconteceu e certamente não foi por acaso. Pronto, e depois houve uns 5 ou 6 anos que eu passei sem nunca mais tocar na, na guitarra, praticamente, a verdade é essa. E depois no secundário conheci, estava a, estava a fazer o meu programa, estava a passar a carta dos turans, já sabem qual é, não
1: é?
0: Sim, sim. A
3: carta dos turans. E bate-me à porta do estúdio e vem um rapaz. E assim, epá, muita fixe essa música que estás a passar. E a música tinha acabado de sair na altura. Muita fixe, não sei o quê, gosto muito dessa música. Ah, Apresentámos e tal, é? então, mas também gosto das músicas. Gosto, gosto, estou ter... agora a ter aulas de guitarra. Ele disse-me, estou a ter aulas de guitarra agora. E eu, a sério, tu é que me podias ensai... ensinar em uns acordes e tal. E pronto, e foi assim o meu grande amigo, Rui Benfeitas hoje o meu grande amigo. É, ensinou-me nessa altura os primeiros acordes comecei a fazer as primeiras músicas e tal e pronto, e isto
2: Ruben, em 2017 lanças o teu primeiro trabalho uh, queres falar um bocadinho sobre, sobre ele?
3: Uh, eu comecei a tocar ao vivo em 2007 e este primeiro álbum Surge 10 anos depois, não é? Surge também quando eu faço 30 anos.
2: Mas em 10 anos uh, houveram muitos espetáculos por aí, certo? Sim, sim sim,
3: sim, sim, sim. Ok. É, mas para dizer que, no fundo, este primeiro álbum é o culminar ou o desaguar desses 10 anos que eu, que eu fui... Hum, que eu fui vivendo, não só a tocar ao vivo, mas também a compor. Eu comecei a compor, lá está, na altura da escola, mais ou menos ali em 2004, 2005, comecei a fazer as primeiras músicas, umas sozinho e outras com um amigo meu, uh, e, mas era eram um determinado género, uma de, determinada linha, e houve uma música que eu fiz, que também está neste primeiro disco de 2017, que é O Gostei de Te Ver que foi, no fundo foi a música que uh, marcou assim uma viragem na minha forma de compor uh, e que, no fundo uh, entrei numa fase mais, mais amadurecida, digamos assim e mais próxima daquilo que eu realmente queria fazer e mais próxima das minhas influências musicais e este disco, este realidade que saiu em 2017 é muito isso portanto ele tem músicas uh, várias delas que nasceram precisamente nessa altura 2009-2010 em que eu sei a, a, a mudar a minha forma de compor eu tenho outras mais próximas da data do lançamento do álbum ah, e foi, foi o concretizar de um sonho, sabem? Ah, daqueles sonhos que nós eu quando era miúdo estava no quarto lá de cá sozinho e eu dizia assim quem me era um dia dar um concerto se é para quatro ou cinco pessoas ou se é para muito estava a dar um concerto um dia felizmente já concretizei esse sonho várias vezes e o álbum tocavas também tocavas
1: e imaginavas a plateia?
3: Sim, mais ou menos, mais ou menos. Eu tocava ali meio, meio, meio tímido a tentar que as pessoas do lado, do lado da porta não me ouvissem, mas... evitável. É, mas... Uh, mas sim, sim, sim. Eu, eu, eu tinha mesmo esse sonho, tinha mesmo esse objetivo. Uh, e, com, e com os álbuns a mesma coisa. Uh, eu, uh, hoje olho para trás e... é fogo há aqui tantas coisas que não estão bem feitas... Uh, a mistura foi feita toda por mim, a masterização foi feita toda por mim, uh, sou autor dos temas todos, sou intérprete dos temas todos, com alguns convidados também. Uh, pá, e há ali muita coisa que realmente eu olho e vejo, isto ia estar melhor. Mas, mas foi esse, esse concretizar de um sonho, pá, e tudo tem um tempo para acontecer, e tudo tem uma razão para acontecer, cabe-nos a nós depois, depois a pegar nisso, Uh, costuma-se dizer que não se pode construir futuro uh, quando se esquece o passado, não é? E nós no fundo temos de olhar é como fazer rádio. Nós uh, hoje estamos a fazer aqui esta esta emissão. Amanhã vamos ouvi-la e, e aí epá e aí, eu falei aqui desta maneira devia ter falado daquela que...
1: quando não, se grava, assim
3: assado, não é? Vocês sabem do que eu estou a falar de certeza. E pronto, Marcelo, esse álbum representa isso. Concretizás um sonho que representa o início de uma etapa, e depois tem muito a ver com o nome do álbum, Realidade, Realidade, porque, porque lá está, foi um sonho que se tornou realidade. Foi, foi também um álbum muito gravado com verdade, ou seja, não há ali grandes pós-produções, não há grandes afinações, não há grandes ali grandes efeitos uh, e maquilhagens que muitas vezes se fazem na música, portanto é um álbum muito verdadeiro nesse aspecto, e realidade também porque é um disco que fala muito uh, de nós, uh, não só das minhas vivências, mas também de vivências que eu se calhar tive, e muita gente também teve, uh, fala do, também uh, uh, reflete muito o olhar que atento que eu, que, eu, que eu procuro ter e que eu gosto de ter em relação àquilo que me rodeia, uh, no fundo é tudo isso que, que acabou por uh, fazer parte da construção desse disco.
2: Ruben, ficaste satisfeito com este primeiro trabalho ou esperavas mais? É como
3: digo, há ali muita coisa que, que podia que devia ter, ter sido feita de outra maneira, mas lá está. Na altura era o que havia, eram os recursos que havia, os recursos que eu tinha, também sempre gostei muito de mexer em áudio e de misturar e essas coisas todas. e Também foi um primeiro desafio mais a sério para mim. É, daí retiro os ensinamentos. É, mas sem dúvida que, que me orgulho do trabalho que está ali, assim como do seguinte e daqueles que ainda hei de fazer.
1: Tu no início
3: gravavas versões de outros cantores? Uh, gravar, sim, mas mais por brincadeira, mais para me ouvir e por, por brincadeira, não propriamente. Tenho algumas coisas no YouTube também, assim. Mas sim, foi
1: tenho... lá que eu ouvi.
3: Sim, sim. Uh, tenho algumas coisas, sim. Uh, o, o, o que tenho mais no YouTube são atuações ao vivo. Não tanto gravações de estúdio, digamos, são mais atuações ao vivo. E aí sim, temos várias coisas... Estou-me a lembrar de um tema do Rui Veloso, cujo nome agora não me ocorre, mas
1: uh, eu Praia achei... Lágrimas, e... talvez. Sim, é um que é Omar oh, Salgado,
3: Salgado É sim essa mesmo. Mais uma... Sim. sim.
1: É sim. Essa, essa versão está, sim. está incrível. É,
2: obrigado. <risos> Ruben, lembras-te do primeiro, primeiro palco que pisaste? lembro Lembro-me do
3: palco e lembro-me da data. E é a partir daí que eu conto, digamos, o meu percurso musical, ou carreira, se quiserem chamar assim. 27 de janeiro de 2007, aqui mesmo na, na Abrunheira, no sítio onde eu moro, na União Recreativa e Cultural da Abrunheira. O meu pai, meu pai é poeta popular e nessa altura ele... Em 2006, no caso, ele tinha concorrido a um casting de um do atual Got Talent de Portugal, que na altura se chamava Aqui Há Talento, uh, e conheceu lá, conheceu lá algumas pessoas e tal, enquanto esperava lá na fila, e então ele teve a ideia de fazer aquilo que nós chamamos um encontro de novos talentos, aqui na, na URCA, na União Recreativa e Cultural da Brunheira. Uh, e então, pronto, pedir me ajuda também para, para, para organizar ali a coisa, e foi aí o meu primeiro concerto, mini-concerto, foram cinco ou seis músicas, uh, e ao meu lado tinha um senhor, que é uma das minhas maiores referências e que é um grande amigo, chamado Sebastião Antunes, portanto, basicamente foi assim, ele o, meu, o padrinho da máfia nesta, nesta coisa, neste ofício de, de fazer música.
1: Já pensaste de gravar um, uma música em conjunto com ele?
3: Já sim, senhora, e não há de estar para muito, para muito longe
1: devia ficar a gira porque as vozes são, são diferentes também
3: já tive o privilégio de cantar com ele algumas vezes ao vivo portanto essa foi a primeira vez e depois dessas já aconteceram mais meia dúzia delas é sempre um prazer é, é... sabes que quando nós admiramos muito isso aconteceu-me também na rádio curiosamente quando eu estagiei na Renascença quando nós admiramos muito uma pessoa e seguimos o trabalho dela e estamos habituados a ouvi-la e depois às tantas ela está ali ao nosso lado ah, é não, não, não há palavras que cheguem para descrever porque é um, é um orgulho muito grande também uma responsabilidade muito grande isso aconteceu-me com o Sebastião uh, felizmente já me aconteceu com algumas pessoas Sebastião, a mim aconteceu-me no elas.
1: desporto por acaso sim com uma pessoa que já aqui esteve, o Carlos Lopes. Carlos,
3: Carlos. Carlos qual, qual deles? O, o Carlos
1: Lopes. O Carlos o Lopes do o o atletismo para adaptado. Sim.
3: Sim. Sim. Grande. Um abraço para ele, se nos estiver a ouvir. Um, pois depois tens um trabalho... Aconteceu-me com o Carlos Mendes, aconteceu-me no jornalismo com... Como eu disse, quando fui para a Renascença com o Pedro Sousa, por exemplo, que é uma pessoa de quem eu gostava muito de, de ouvir o atual, do canal 11, atual
1: diretor do canal 11 estive com ele há uns tempos atrás também
3: sim, lá em Coimbra lá em, do, quer dizer, no, na emissão que fizeram em Coimbra
2: exatamente. O, Pedro, o Pedro Sousa conheceu creio que em 91 estava ele na Renascença estava a começar é Ruben, e depois lanças um trabalho em 2020 certo? certo é. Queres também falar um bocadinho desse trabalho?
3: Este trabalho foi mais uma viragem uh, e, e foi uma evolução relativamente ao primeiro álbum em vários aspectos. Para já foi um álbum onde eu felizmente tive mais recursos uh, para utilizar do que no primeiro. Já fui gravar a um estúdio, um estúdio melhor, uh, com uma produção melhor e uh, isso também se reflete depois na mistura e na masterização que graças a Deus nosso Senhor não fui eu desta vez a fazer, portanto não contribuí para, para, para isso, uh, contribuí com as minhas ideias e com os impulsos mas não, não mexi na máquina digamos. Uh, foi o, o mestre Henrique Macido nos estúdios Prime Time que, que se encarregou dessa parte uh, em termos musicais também um, lá está uma evolução um, um, uma progressão em relação, relativamente ao, ao, ao que tinha feito até aí Embora tivesse ido buscar, como há bocadinho estava-vos a contar aqui em off Algumas músicas que já têm uns anitos valentes uh, mas apesar Vou
1: de... ver se te leva a
3: cantar Vou ver se te leva a cantar, que é o, o primeiro single desse álbum Foi feito em 2009 um, e, e só saiu em disco então em 2020 mas, mas no fundo foram músicas que nós fomos trabalhando e digo nós porque eu não gosto de individualizar demasiado este trabalho porque é um trabalho muito coletivo e eu gosto, gosto de, de agir assim e gosto de ter isso como, como base portanto eu prezo muito, mas muito mesmo as pessoas que estão comigo e nós, em, apesar deste ser um trabalho em nome próprio portanto é Ruben Portinha que está na capa do CD mas apesar disso é um trabalho muito de banda Uh, em que nós, uh, pronto, eu posso levar o, o arranjo inicial mas depois, mas depois as coisas são, são trabalhadas na sala de ensaio por todos e cada um é perfeitamente livre uh, e tem toda a legitimidade para dar o seu contributo falo aqui do, pá, do pessoal que esteve comigo e já agora fazer uma referência e mandar um abraço também para o Ricardo Duarte no baixo, o João Coelho na bateria o Nuno Barreto na guitarra e o José Manuel David neste segundo disco nas teclas Uh, eles ajudam muito ajudam muito a crescer, aprendo muito com eles uh, e os temas também crescem com eles uh, e pronto, e também foi, tive a oportunidade de investir um bocadinho em promoção consegui que este, que este álbum faça a publicidade mas penso que não é propriamente concorrente Tente de mencionar aqui Antena 1 é um álbum é um eu ouvi
1: esse destaque também
3: sim, é um, é um disco em que falavas
1: sobre as músicas Cada uma delas.
3: Sim, sim, sim. sim. É uma, Ou seja, é uma -se. uma cada música é uma história.
2: uma história, não é? desse segundo desse um, algo? Uh,
3: cada música é um retrato de alguma coisa. Portanto, algum, uh, parte delas tem muito a ver com a minha experiência, uh, com o que me vai acontecendo. Outras, não propriamente... Uh, por exemplo, este Vou Ver Se Te leva a Cantar não, é, não, é na, não tem nada relacionado com uma coisa que eu tenha vivido ou assim, portanto, foi, foi, foi uma, algo que me inspirou a escrever esta música que não a minha experiência uh, mas, mas sim, portanto, elas vão muito para dentro de nós elas vão uh, abordar uh, situações ou que nós uh, podemos constatar se olharmos à volta por exemplo, eu falo, há um tema que se chama Sem Razão, eu, em que eu falo uh, na, no facto de estarmos a, a autodestruir-nos e a destruirmos nos o mundo em que vivemos e alertar um bocadinho para isso. Uh, mas depois há o, o Suburbanos também, que é uma música que foi, que, eu, um, uh, que, que foi inspirada nas minhas viagens de comboio suburbano, lá está, uh, em que toda a gente vai exausta vinda do trabalho e de já sem paciência para nada. Grande e... fonte de inspiração, um ou um comboio. É, é, e amanhã é outro dia e parece que vivemos ali um bocado em loop, não é? Como, como dizia o Carlos T, como peixes alucinados à volta do seu aquário. É... Olha, no primeiro disco há uma, já agora que falo, que falo em Carlos T, no primeiro disco há uma música que se chama Enquanto, é, que eu escrevi para aí às 4 da manhã depois de ter estado a ouvir um álbum do do Veloso, cujas letras foram escritas pelo Carlos T que é o ah, agora deu-me uma branca, mas é um álbum dos anos 80 é aquele
1: é ele tem um negro de, de radiopilhas de margens.
3: guardador de margens, não, é anterior é anterior é... guardador de margens e pronto, no fundo, isso não mudou. Portanto, do primeiro para o segundo álbum, isso mantém-se. Esse, esse, esse olhar à, à minha vida, à vida dos outros e à nossa... E... Um bocadinho
1: com base na, na observação.
3: Sim, exatamente.
1: O que é que mais te inspira a, a escrever?
3: É isso mesmo, Esse é.
1: cotidiano?
3: É a minha experiência, é o que eu constato também na, na experiência dos outros e na vivência dos outros e depois é muito é muito a, a atualidade é muito a realidade em que vivemos é, as coisas que me, que me chateiam e que me incomodam e que, e que eu preciso de e, e sobre as quais eu preciso de desabafar é muito por aí
1: como é que foi editar este álbum em tempo de pandemia
3: foi difícil, continua a ser difícil, principalmente na parte de arranjar concertos. Uh, agora que as coisas retomaram, mas elas retomaram e retomam sempre e vão sempre parar primeiro a, aos grandes, não é? E nós que estamos, digamos, nas divisões abaixo, temos sempre muito mais dificuldade a enfurar, não só nos meios de divulgação, mas também e principalmente na questão dos concertos, que hoje em dia são a principal fonte de subsistência dos músicos.
2: E assim, nós estamos quase a terminar esta nossa emissão. Estamos a cerca de cinco minutos, ou menos. Uh, Ruben, projetos para o futuro. No mundo da música, não é? é? Ou seja, já estás a pensar num terceiro álbum?
3: Neste momento não estou ainda nessa fase. Neste momento estou a produzir dois álbuns de outras, de outras pessoas. É um trabalho também muito gratificante e que me dá muito gozo e muito gosto em fazer, uh, está uh, para surgir também um, um tema uh, também um bocadinho diferente de tudo o que eu tenho feito que é uma música infantil uh, que tem a participação de um grupo de, de pequenos enormes cantores que vai, vai, vai ser lançado aí em breve Uh, tive uma participação muito recentemente também noutra área musical que eu não costumo explorar, mas, mas que me ajudou muito a crescer também a evoluir, que é o hip-hop aí com o meu, meu compadre Castiço que é um grande rapper deste país e que precisa de ser mais divulgado fiz aí também umas rimas e estreiei me aí no, no hip-hop também uh, em relação a um terceiro álbum, ele há de aparecer com certeza, vamos ver se será para o ano ou eventualmente em 2024
2: e nós estamos a cerca de 3 minutos, 4 minutos, do término desta emissão. se tens mais alguma pergunta para fazer ao nosso convidado? Aqui,
1: em relação ao desporto, continuas a praticar goalball, certo?
3: Sim, estou no Cova da Piedade, estamos aí a começar a nova época, também.
1: Chegaste a ir à seleção?
3: Sim, eu tenho feito parte dos trabalhos da seleção de forma regular, digamos assim, desde 2010, já estive em dois campeonatos da Europa, 2013 em Inglaterra 2016 em Portugal, na Maia, e não estive em mais porque, entretanto, tive uma lesão grave em 2012, uma ruptura total do ligamento, Eu usava anterior do joelho esquerdo, e trabalhei ali nas competições. Uh, neste momento, continuo a fazer parte dos trabalhos da seleção, embora, uh, digamos que os meus níveis de... De espírito competitivo esteja um bocadinho mais, mais baixo. Neste momento estou inicialmente mais para desfrutar do que para. para...
1: Também ir, faz é parte.
3: Mais... Ah,
1: sim. E penso que, que estamos a, a chegar ao final desta emissão. Agradeço por ter estado aqui connosco a fazer-nos companhia.
3: Eu é que agradeço já agora, não sei se posso sim, sim. deixar aqui um convite para quem quiser visitar. Uh... Facebook e o Instagram, basta procurar por Ruben Portinha Portinha, uma porta pequena eu digo sempre isto porque às vezes trocam o meu nome então é Ruben Portinha Música tudo junto, quer no Facebook, quer no Instagram Ruben Portinha Música procurar Ruben Portinha também no Youtube e nas outras plataformas digitais onde tem eu
1: sigo o teu canal países. do Youtube Ruben, tens algum
3: espetáculo para estes próximos tempos? dia 2 de novembro estamos a 22 de outubro, não é? Uh, sim, sim, sim 2 de novembro é uma hora um bocadinho tardia, eu sei, mas no dia anterior é feriado, portanto quem quiser pode descansar no dia anterior. Dia 2 de novembro, às 23h45, no Templários, que é um dos bastiões da
2: música ao vivo na cidade de Lisboa. Já sabem, então dia 2 de novembro. novembro, no Templários. Não, já sabem, vão ouvir o Ruben. E sigam-me também o Ruben nas suas redes sociais. Nós estamos, assim, a terminar esta emissão. Ruben, quero-te agradecer pelo convite. Não sei se queres, tens alguma mensagem final, então, para os nossos ouvintes.
3: Para os nossos ouvintes, um, um grande abraço. Uh, e para vocês também. E muito obrigado também pelo convite e por me estarem aqui a aturar uma hora.
2: <risos> Foi bom. <risos> Nós é que tivemos todo o gosto em receber-te. unir já estou a despedir-te
1: da nossa parte voltaremos no próximo sábado eh, com mais um convidado da minha parte regresso na próxima segunda-feira já sabem entre as 21 e as 22 horas e da parte do Marcial eh, terá certamente amanhã eh, o programa a que horas? já agora?
2: quase às 21
1: exatamente às 21 horas
2: e pronto, fechamos então a nossa emissão Estamos cá de hoje o dias com mais um convidado Às 18 horas aqui na Onda Nacional Já sabem, podem ouvir a nossa emissão em podcast É tudo, boa tarde, boa noite
0: Conversa entre amigos Com Eunice Santos e António Marcial